1: energibransjens digitale kanal.
2: Oljebransjen er godt kjent for sine oljeplattformer, men oljebransjen er mye mer enn det. Har du noen gang lurt på vad som skjer fra oljen blir hentet opp fra Nordsjøen og frem til du fyller bensin eller diesel på bilen din? Jeg heter Sjul Kristian Nåmått, jeg er gründer og utviklingsdirektør i Enervi. Jeg tok en tur til Equinor og Mongstad for å forsøke å finne ut mer av dette.
1: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NUI. No.
2: Vi starter dagen på kontoret til 3D-designer Cyril Marøy. Her får jeg låne et sett med VR-briller. Nå er jeg oppe i det som heter krakkeren, ute på anlegget. Kan egentlig navigere mig rundt overalt. Hva er det egentlig jeg ser? Alt
3: som du skal, vi skal bygga når det skal på plass. Så derfor er de bryllene som du har på deg nå en kjempeverktøy for å kontrollere at det. det som blir i studiefasen, ble bygd på en riktig måte.
2: Ved hjelp av vr kan ansatte i Ekonor bedre planlegge og utføre jobber. Det er jo egentlig ganske kult, men jeg ønsker å se mer av anlegget in real life. Det er første gang jeg er på et raffineri. Med så mye drivstoff så blir jeg jo litt nervøs. Silje Mari Johansen er drivstopperatør. Hun forklarer meg at de tar sine forhåndsregler. Du har på dig mange ulike målere. var er det for noe?
0: Det er for å uh, være sikker på at det ikke kommer gass og sånn ut i området og hvis det eventuelt oppstår, så har vi muligheten til å trekke ut, for da får vi tidlig varsling på det.
2: Jeg startet med å se anlegget genom VR-brillene til Cyril Marøy. VR har blitt skremmende likt virkeligheten. Frode Haukås er driftsleder. Han forklarer mig vad jeg ser.
4: Ja, nå står vi på toppen av krekken, den som omgir svart tung olje til fin enkel bensin, som er større verdi. Det siste nye tilskuddet som kom i siste utbyggingen. Bak oss her ser du et litt, litt eldre raffineri som tog råolje og gjorde om til bensin og väldigt tunge produkter som ikke var så verdifulle før denne krekkaen kom. Og på bakom ned mot sjøen, ser du rå, terminalen der råolje fra Nordsjøen kommer in med båt, og vi pumper på land for vidare salg, eller med lager den til her selv, og så er det utskipping av produkt som vi har laget her til
2: for å være helt sikker på at jeg har forstått rett, så spør jeg Jørgen Konglevald Knudsen, som er driftsoperatør. Er det sånn at rålien, som blir hentet opp i Norsjøen blir omgjort til bensin her på Mongstad? Ja, bland
5: annet. Det er mange andre verdifulle komponenter som blir jo dannet her på dette raffnerieriet. Men uh, i det anlegget vi står nå, der er bensin hovedproduktet, ja.
2: Henning Neverdal er leder for laboratoriet her på Mongstad. Vi ber han forklare veien fra rålige til ferdig produkt. Den er jo ganske
6: lång egentlig, fordi at det går ikke an å bruke rålige til noe som helst uten at du bearbeider den. Så här på Mongstad så kjører vi først rålige gjennom et distillasjonstorm, der rålige blir fordelt ut fra ulike fraksjoner. I bunnen, helt nederst ut av rålig destasjon, så er det det som vi kaller for residu. En veldig tjukkflytende olje, som ligner nesten på asfalt. Og til lengre oppover vi kommer i destasjonstårnet, så blir produktene lettere og lettere. Men det er nesten ingenting av den direkte destasjonen som kan brukes som produkt ut til kundet. Eh, så det vi gjør her da, nå står vi jo på krakkaren, den tar jo den tyngste delen, den asfaltlignende olja, og kjører inn i krekkeren for å knuse de store molekylene til mindre molekyl. Der du på mange måter lager en ny kunstig olje som vi igen destillerer. Og hovedproduktet fra krekkeren det er jo noe som vi kaller for krekkernafta, som er en... Eh, en god bensinkomponent. Når det gjelder det å lage bensin, så er det sånn at når du destillerer rålige, så får du omtrent ingenting ut med godt nok oktantall. Og oktantall er veldig viktig når du lager bensin. Så då kjører vi de kuttene som vi får ut av rålige destillasjon, de kjører vi videre til hjelpeanlegg. Og med hjelp av de hjelpeanleggene, som er ulike kjemiske processer, så øker vi blant annet oktantallet, det er en ting, eller at vi for eksempel avsvåvler og får mindre svovel i bensin. Ja. Her på Mongstad så kommer jo alle rolyer som kommer inn til oss, enten med båt eller med direkte røyre fra trollplattformen. Det blir laget på terminalen terminalens rolyekaverner, så de ser ikke vi, det er under bakken her. Og så pumper vi det opp til våre kaverner, som vi igjen føder destilasjonstårene vårt
2: med. Det er mye snakk om at olje- og gassindustrien digitaliseres, og det er lett å få et inntrykk av at bransjen kun etterspør de med master i IT. Vi spør derfor Frode Haukås om hvordan bakgrund ham har.
5: Jeg har to år på videregående utdanning på linjen som heter Kjemiprosess, der... Jeg gikk videre på to år som lærling, så blir jeg fagoperatør etter de to årene som lærling.
2: Eh, hvordan er en typisk arbeidshverdag her på Mongstad?
5: Som en fagoperatør så en typisk arbeidshverdag å kunne koordinere, samordne og utføre enkle til å eh, skru oppgaver som kan hjelpe å bedre prosessen og eventuelt fra kontrollrommet regulere og optimalisere det vi ønsker å produsere til enhver tid. Er det spennende? Absolutt. Det er, det er, en, det er noe som sier at uansett hvilken dag så er det variasjon. Så du kommer på nye utfordringer, og du har et godt samspill med alle områder, alltid fra mekanisk, automasjon, overflate program, så det er, det er varierende og det er kjekt.
2: Jeg ønsker å se mer av Mongstad, og jeg spør Frode Haukås om man kan vise meg selve hjertet i anbegget.
4: Nå er min i hovedkontrollrum for raffineriet et av flere sånn platsar så de sitter. Och här styrer då de den enedelen av anlägget då och det är ju överordnad med hjälpmedel som sånn för att få bästa möjliga ekonomi och miljöutdelning av det man producerar här. De måste agera på alarmer og allt och har en väldigt stor del av säkerheten her, for de kan övervaka ner till den minste detalj vad som sker. Så det har gott samarbete med de ute som er ute praktiskt og jobba.
2: Alle veggene i kontrollrommet er fylt opp med skjermer som viser både video og ulike diagrammer. Jeg spør vad man ser.
4: Ja, her slår du av og på nesten alt som er her og styrer det meste. Altså, her har du den totale overvåkningen og oversikt. Ja. Så, og den, hvis det skulle skje en hendelse eller noe, så det er det her som begynner å, å ta kontakt videre for å eventuelt ordne opp i det. Ja.
2: Hvordan er en arbeidshverdag her i kontrollrommet?
4: Den er veldig ulike fra dag til dag, for det er jo forskjellige kvalitet på det som kommer inn, så må, til, for å løpe bensin er det ikke bare en vei for å komme frem til det. Men, så her er det hva olja de har kjøpt inn, og hva må de må finne den beste måten på for den mest mulig miljømessig og økonomisk utgjente kunden. Ja, så det er, en dag er ikke lik her, og det er jo det som er utfordrende, det er det som er kjekt. Så her det er det gøy å være.
2: Man kan altså lage mange ulike typer drivstoff her på Mongstad. Jeg spør Henning Neverdal om hvordan de kommer frem til hva de skal produsere.
6: På Mongstad har vi en egen, vi kaller det for planleggingsavdelingen. Eh, de ser då på hvordan for eksempel roligprisen endrer seg, og hvordan produktpriserne både i Norge og ut i hele verden endrer seg. Og utifra den modellen, som er en stor matematisk modell, så vil den kunne prioritere i de forskjellige anleggene. For eksempel at vi nå må lage høyere oktantal i ett anlegg, vi må avsvåle mer i et annet anlegg, og den type ting. Utifra hva som er mulig å få solgt, og for få best mulig pris for.
2: Silje Mari Johansen startet som lærling i det som den gang het Statoil i 2013. Jeg spør henne om hvorfor hun valgte å søke sig mot yrkesfag.
0: Jeg kommer fra en plass der prosess og industri er veldig populært, og jeg hørte veldig bra om det, så da frister det veldig.
1: Og hvordan har det vært?
0: Det har vært veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med valget mitt.
1: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. Anno.
2: Mongstad er et så stort anlegg at vi må kjøre bil for å bevege oss rundt. Benedikte Fanbuss Sørheide jobber til daglig som kommunikasjonsansvarlig, men har i dag også i oppgave å være min privatsjåfør.
0: Eh, nu skal vi kjøre ned til kajene. Eh, vi har flere kajer på Mongstad, eh, der vi laster og låser produkter. Um, vi skal bort på en av de produktkajene våre, rolig kaj, rolig kajen vår. Um, og se litt på hvordan det ser ut når vi, når vi har båter til kaj da.
2: Silje Marie Hansen forklarer meg hva vi ser på kaja.
0: Bak oss her ser vi en rolig tanker som kommer in med Olja fra Gulfax.
2: Hvor stor er denne båten?
0: 126 000 dødvektorn.
2: Båten kommer alltså in med råløy fra Gullfaks. Hvor lenge ligger båten til Kaj?
0: Det kommer an på hvor stor den er, men den ligger vel rundt 10-12 timer.
2: Hvor mange båter har dere inne til Kai i løpet av et år?
0: Rundt 1300 anløp i året.
2: Kommer all råløy in med skip?
0: Nej, vi har per noe to som kommer in fra Troll. Og der kommer det 185 000 fat om dagen i hvert av de. Eh, og så kommer Johan Sverdrup in i tredje kvartalet 2019, og der var det 650 000 fat om dagen.
2: Olje og gass er en eksportvare. Jeg spør Henning Neverdal, hvor produktene fra Mangstad til slutt lander? Vi leverer jo
6: eh, produkt til egentlig til hele verden herifra. Eh, vi leverer store mengder med bensin til USA, eh, og til vestkysten av eh, Afrika og til Asia. Uh, og sånn så her borte nu, så er det jo en båt som laster Den laster skal gå til Nigeria Der er det ca. 52.000 kubik med bensin som skal gå der til uh, Den største bensinlaster vi har hatt på Mongstad Den er på 129 000 kubikk uh, Og den gikk til Asia eller Indonesia
2: Etter å ha vært ute på anlegget tok vi turen Innom de tillitsvalgte på Mongstad Først tar vi en prat med Raimond Midtgaard
3: ja, jeg er tillitsvalgt for medlemmerne i SEIF her på Mongstad, og da har jeg vært siden mars. Men før da så har jeg jobbet jeg som fagansvarlig i transporten i ti år, da. så den delen så må sørge for at utstyr og personal blir fraktet trygt der in på Mongstad. Da. Det har vært en viktig del av jobben min før. Da.
2: Og hvordan er en arbeidsverdag nå? Nej nu er det
3: bedriftene fra helt annen siden. Jeg ser det i, i, i møtet med neddelsen og får... Tidlig involvering mot eh, mål og mening med å drifte landet Norge vårt her på Mangstad.
2: Og da representerer du eh, mange av arbeidstakerne her. Eh, hvordan har arbeidstakerne på Mangstad? Nei, i stort sett så
3: har de det veldig bra. Da tror jeg du finner overalt. Men det er alltid noen som synes det skulle vært bedre, og det er jo da vi må hjelpe til å jobbe oss fremover, videre, utvikle oss.
2: I følge FNs klimapanel er klimaendringene vår tids største trussel. En stor andel av morgendagens helter ønsker ikke lenger å jobbe i oljebransjen. Vi spør Raimond Midtgaard hva han tenker rundt dette.
3: Det er jo her du kan forhindre klimaendringene. Du kan være med å påvirke her. Stå på utsiden og trykker på en datamaskin. Da kan du være her inne og virkelig bidra med forbedringer in utslapp og bedre produkt. Og fortsett gjøre verden til en bedre plass.
2: Trine Holsen er fagforensleder i Industrienergi. Vi spør henne om hvordan bakgrunnen man må ha for å bli lærling på Mongstad. Du
7: kan vel egentlig ha det meste av utdannelse innenfor industrifag. Du har, du har bruk for ingeniører og, men du har, etter spørsmålet til fagarbeidere, er stor, fordi at det er Færre av de deres generasjoner hvor man bara skulle ha vært ingeniører, og hvor fagarbeiderne havner i bakhavien. Men det er veldig bruk for fagarbeidere som mekanikere, laboranter, automatikere, elektrikere.
2: Men så har jo Equinor et stort initiativ når det gjelder digitalisering. Vil ikke det gjøre at det bare blir mindre behov for fagarbeidere og mer behov for de med master og doktorand.
7: Alle kan ikke sitte og programmere, sånn at du trenger også folk som er ute i feltet å reparere på utstyret. For uansett hva du programmerer, så er det mekanikk ute i felt som betyr någonting for drift av anleggene.
2: Hvor mange lærlinger er det årlig i Equinor?
7: Equinor tar inn cirka 150 lærlinger i året. Så totalt sett på to år så har vi cirka 300 lærlinger.
2: Og hva med Mongstad? Hvor mange lærlinger er det her?
7: Mongstad er den største lærerbedriften til Equinor, vi har ca. 30 i året, så ca. 60 på, fordelt på de forskjellige fagene.
2: Du begynte som lærling i 1992. Hvordan har det vært fra lærling og videre?
7: Det har vært helt fantastisk. Det er et kjempegodt arbeidsmiljø på Mongstad. Du får også en utrolig variation i arbeidsoppgaver, både som lærling og som fagarbeider. Du har utstyr her som er 40 år gammelt, og du har utstyr som er helt nytt. Sånn at uh, du har hele spektret mellom uh, oppgradering av utstyr fra det gamle til det nye. Så det har man kjent og var både pensjonister og ungdom for en gang.
2: Så går turen til Rasmus Ville, som er direktør på Mongstad. Jeg spør også han om hva han tenker rundt det at oljebransjen er en så stor synder med tanke på menneskeskap til klimaendringer.
4: Jeg synes på noen runde det er fantastisk, fordi det betyder jo egentlig vi kan få lov til å med til å løse denne Mongstad er for eksempel Norges største punktuslipp, så vi vet vi har en stor utfordring på CO2. Vi jobber med den, vi er kjempegode. Men igen kommer du inn og jobber på Mongstad, så har du faktisk muligheten for å med hands-on til å løse denne utfordringen
2: hva er det du er stolt av her på Mongstad? I min bund er jeg mest stolt av hele
4: organisasjonen. Arbejdsmiljøet på Mongstad er jo noe av det mest fantastiske du finner i Kvinnår. Så selv om jeg har vært sjef for noe i fire år, så har jeg det fantastisk hver dag. Det har jeg på grunn av alle de medarbeidere som jobber hos arbejdsmiljøet og mulighederne på Mongstad. Mer for, for, for det man får mulighet for når man jobber både med sikkerhet og med produksjon og med klima og digitalisering. Alle muligheter har vi på Mongstad.
2: Alle prater om digitalisering, men hva betyr egentlig digitalisering i praksis her på Mongstad? Jeg spør Heine Alvær Heggernes, Digitaliseringspartner leder på anläggget.
8: På anläggs oss också betyder det väldigt mycket först och främst att öka säkerheten ta folk pröva potentiellt få folk väck i farliga situationer. det gör vi med att försöka vi kan bruka mer robotar och drönare. Ehm på så är det få digitalisera och få viktig information ut i fält som fagarbetarna så han kan riskovärdera situationen på en mycket bättre måte i lag med med digitale verktøy og datamaskiner og, og regler for å, for å finne frem til dette.
2: Men hvordan matcher droner og roboter med fagarbeiderne? Er det sånn at robotene tar jobbene til fagarbeiderne?
8: Jeg tenker jo den på måte, spesialkompetanse som en fagarbeider har, det vil ta ganske mange år å overføre den til på måte, de <går> nye roboter og nye teknologiene som finnes. Og så kan vi ikke kjøre fagarbeider som en helt sånn statisk begrep. Fagarbeiderne har utviklet seg og jo mye mer digital i dag enn det var når var faglig, eller begynte som fagarbeider for 25 år siden. Sånn at hver ny fagarbeider tar med seg en ny kunskap og ny kjennskap til digitalt, og kan på en måte oversette de nye hjelpemidlene på en annen måte, og utvikle det som vi har i
2: basis i forhold til å være en god fagarbeider enn å ha sitt fagfelt. Så du er ikke redd for at digitalisering skal true fagarbeiderne her i Ekonor? eh nei, på ingen måte Og jag tror at det är bara fagerbergar i jag kunde ord det
8: på något sätt vill bara sig och bli eh, mer spännande med med allt det som pågår med, med ny teknologi idag
1: Energibranschens ökslut presenteras av lediga stillingar på NOW. NO
2: Cell har jag lært mycket när jag besöker og jeg håper du har fått ett litt bedre innblikk i alt det spennende som skjer i en bred energibransje.
1: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukenslige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no da også gjerne kontakt med meg dersom de ønsker å annonsere ledige
1: IT-stillinger i fornybar energibransje.